0: Estamos en vivo. En nombre okay. de, la, de la Fundación Cardoso, yo quisiera saludar al presidente Carlos Mesa y, y aquí adopto la costumbre brasileña de llamar a uno por el, el puesto más alto que ha ocupado en su trayectoria política. Aunque no sea ahora presidente, el presidente elegido de Bolivia es Luis Arce del Movimiento al Socialismo, Yo voy a adoptar aquí el, el tratamiento de, de presidente Mesa, porque fue presidente de, de Bolivia en los años 2003-2005. Eh, además es un amigo nuestro, es un amigo de la, de la casa, de la Fundación Cardoso, nos conocimos hace, hace un rato y es un gran honor poder contar con el privilegio de tenerlo acá con nosotros, para una conversación sobre lo que fue una larga crisis política en Bolivia y usted ha sido un protagonista de todo este proceso que empezó en el año 2016 y yo quisiera después hacer una breve cronología de, de los hechos principales de este periodo pero antes antes que nada me, yo quisiera pedir al presidente Cardoso que, que le saludara eh, presidente Mesa, presidente Cardoso, la palabra es suya eh, antes, que, antes que nada.
1: Muy bien, ya que me llamó tan formalmente presidente Cardoso, hay que tratar por excelencia. Si no, está bien, no, no ser... excelencia, presidente <risas>
0: Fernández Enrique Cardoso.
1: <risas> Siempre en, en, presidente. En excel, buena, buena excelencia. <risas> bueno, pero para nosotros es una gran alegría estar contigo. No voy a llamar de excelencia, no es necesario. Porque tengo respeto por sí. Yo sé lo que, lo que vale como historiador, como hombre de cultura. Y es un gran gusto, además de ser un líder importante de Bolivia, es también un, un personaje conocido en los medios culturales. Entonces, para nosotros de la Fundación, es una gran satisfacción tenerlo aquí. Y podemos hablar con libertad entre nosotros. Claro que hay muchos que nos van a escuchar. Pero de todas maneras, no tenemos nada para responder. Y conversar un poco sobre las cosas en Bolivia, yo diría algo sobre Brasil, y, y, y en general sobre los vientos en nuestra América, yo creo que ese es el tema de, de, de esta tarde. Bueno, muchísimas gracias por, por gracias. tenerlo aquí. Gracias. Tema, gracias. Sergio. Presidente Mesa,
0: con, con su permiso, eh, creo que sería importante para el público brasileño recordar los hechos principales de, del periodo que se inicia en febrero 2016 con el referendo en el cual fue rechazada la posibilidad de un cuarto mandato al presidente en aquel entonces Evo Morales. Un resultado contundente de rechazo a la posibilidad de lo que era Al final, el, el objetivo de establecer una, el, el, la posibilidad de reelección indefinida en, en Bolivia. Muy bien, eh, el presidente Morales no se conformó con el resultado, con la voluntad popular expresada en aquel referendo, recurrió al Tribunal Constitucional controlado por él, y el tribunal en... Noviembre 2017 autorizó el presidente Morales a disputar un cuarto mandato. O sea, desrespectó la voluntad popular expresada en el referendo del, de febrero de 2016. Fast forward, eh, llegamos a, a los meses de octubre, noviembre 2019. En octubre hubo eh, elecciones en Bolivia... Y el contrincante de Evo Morales eh, fue usted, presidente Mesa, por una eh, coalición llamada eh, la Comunidad Ciudadana. Y en, en primera vuelta hubo un problema con el conteo de los votos, se interrumpió el conteo de los votos cuando sí. ya se, se habían apurado como 80% de los votos y había un margen estrecho eh, una ventaja de Evo Morales pero un margen muy estrecho lo que señalaba la posibilidad de una, de una segunda vuelta eh, surprise, surprise se interrumpió el conteo y cuando se retomó el conteo el margen se había achicado mucho señalando una victoria de Evo Morales en, en primera vuelta esto desencadenó un proceso de protestas y en varias ciudades eh, en Bolivia lo que eh, llevó a la renuncia de Morales en noviembre después de una rebelión de policías y de un pronunciamiento eh, militar asumió la, vice, la segunda vicepresidenta del Senado Boliviano porque eh, el presidente del Senado Boliviano y el primer vicepresidente eran miembros del MAS que no aceptaron eh, eh, la renuncia, el proceso político que llevó a la renuncia de Evo Morales. Asum asumió la, la señora Keanin Añez como presidenta interina y fue un proceso sumamente, un periodo sumamente turbulento que coincidió con la pandemia y, ya y ahí llegamos a las elecciones de octubre 2020 donde 2020, la de las cuales salió vencedor, de manera clara y sin lugar a duda Luis Arce, el candidato eh, del MAS y es importante subrayar que apenas se terminó el conteo rápido usted, presidente Mesa, como el demócrata que es recono reconoció inmediatamente la victoria eh, en, en sus palabras contundente y clara del candidato del MAS me quedo por acá eh, le paso la palabra para que usted nos dé su visión sobre lo que fue este periodo de turbulencia, si la, cómo se comportaron las instituciones democráticas en Bolivia y qué debemos esperar del futuro de la democracia en nuestro querido país vecino. La palabra es suya, con mucho, mucho honor, un gran privilegio escucharle presidente Mesa.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Fernando Enrique, presidente, muy agradecido. Para mí ha sido siempre un privilegio el poder compartir con ustedes en la fundación, no es la primera vez que participo. Sergio, gracias por la introducción y por la invitación también. Y espero poder dar un panorama lo más eh, claro posible dentro de la dificultad de desarrollar ideas en un proceso tan complejo y turbulento como el que ha vivido Bolivia, pero que a pesar de los momentos de crisis durísima que tú has descrito muy bien, hemos podido resolver estas situaciones a partir de una respuesta que finalmente ha encaminado y ha canalizado, creo yo, adecuadamente, todas las pulsiones complejas de la sociedad boliviana en un resultado electoral después de un proceso que quedó interrumpido el año 2019. Como brevísimo contexto decir que eh, hay que recordar que el gobierno de Evo Morales duró prácticamente 14 años, desde enero del 2006 hasta noviembre del 2019, el periodo de gobierno ininterrumpido más largo de la historia política boliviana, no ha habido ningún otro presidente que haya gobernado durante tanto tiempo, y después de un interinato que tiene una serie de aspectos que pueden explicar de alguna manera el desenlace de la elección del 2020, un interinato de un año, el más vuelve a ser gobierno por por lo menos un periodo de cinco años más. El primer criterio que debemos tomar en consideración es que Lo que a nuestro entender, y creo que de manera incuestionable, no quiero entrar en una polémica ni en un debate sobre dos palabras, fraude y golpe de Estado, sino simplemente una referencia, es que el 2019, si el proceso electoral se hubiera respetado y no se hubieran alterado los resultados, las posibilidades en una segunda vuelta de triunfo nuestro, de comunidad ciudadana como una alianza política que pretende ser un proyecto político alternativo de mediano y largo plazo, eran altas, pero probablemente las posibilidades de Morales de poder disputar esa elección en segunda vuelta no eran malas o eran menos malas de lo que se suponía a nivel de las encuestas. El resultado de las elecciones del 2020 muestran una evidencia, de la que hablaré en un minuto, pero creo que eh, la lógica nos hubiera planteado la construcción de un sistema bipartidista y la evidencia de que había un debilitamiento que el MAS ha resuelto de una manera impensada en las elecciones del año 2020. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo que tú has descrito, la decisión de Morales de perpetuarse en el poder, de seguir el modelo de Venezuela o de seguir el modelo de Nicaragua, fueron decisiones que generaron un malestar en la sociedad boliviana, no tanto contra el proyecto del MAS como tal, como se probó en la elección del 2020, sino contra la pertinacia, la insistencia de Morales en ser el presidente de por vida de Bolivia, lo que además se sumaba al hecho de que le dio la espalda al referéndum del año 2016, que le dijo no a la modificación de la Constitución. Esta decisión equivocada de Morales fue la que condujo a la crisis. Crisis que él mismo agudizó al ser protagonista, creo yo, sin discusión, de un gigantesco fraude en contra de la democracia boliviana y en particular en contra nuestra. Esa situación que parecía el camino de salida del movimiento al socialismo, el final de un ciclo histórico político, no ha sido así, no se ha producido de esa manera porque el interinato de la presidenta Yanine Áñez y las elecciones del 2020 nos han dado un resultado inesperado con una reafirmación de una parte fundamental de la sociedad boliviana que adhiere a la idea de que el movimiento al socialismo es una opción viable, necesaria y a la que ellos están dispuestos a seguir apoyando en el futuro. Primera pregunta, ¿qué representa hoy el MAS y qué representa hoy Evo Morales? En mi opinión, el MAS es hoy una cáscara vacía desde el punto de vista ideológico. Tiene una retórica que podríamos adscribir al bolivarianismo, al socialismo del siglo XXI y a la izquierda en términos generales. Todos saben que el MAS forma parte del grupo de Puebla y que forma parte de un núcleo de países y de presidencias que, como la de Argentina o la de México, para poner los ejemplos más evidentes, se siguen reivindicando como presidencias de izquierda y de transformación y de cambio hacia el, digamos, genéricamente, el socialismo. Pero objetivamente ese contenido, no solamente en Bolivia, pero voy a hacer referencia específicamente a Bolivia, se ha diluido y ha desaparecido. En otras palabras, el votante del MAS, creo yo, ha votado por Luis Arce, no por la representación del de poder del Estado por una línea anticapitalista o una línea antiimperialista o todo aquello que son los componentes de la vieja izquierda que plantearon Lula y Chávez a comienzos del siglo XXI. Yo creo que en los hechos el MAS no representa ya ese modelo. En la práctica, en los años de éxito económico del masismo, entre el año 2006 y el año 2014, Bolivia vivió una lógica muy particular. Desde el punto de vista del Estado, ciertamente la presencia del Estado en la generación de las empresas más importantes, en el control de las empresas más importantes del Estado, eh, la producción de petróleo, de gas, la producción de minería, eh, la decisión del control sobre las grandes empresas de generación de energía eléctrica, lo que llamaríamos históricamente las empresas estratégicas estatales. Pero simultáneamente la sociedad boliviana vivió en el libre mercado, en un capitalismo salvaje, incluso en un capitalismo apoyado en la informalidad, que por supuesto no respeta el elemento de las horas de trabajo adecuadas, de los niveles de seguridad social, de los niveles de garantías de jubilación inexistentes en una sociedad cuya economía funciona en más de un 70% en la informalidad. Por lo tanto, el votante masista no es necesariamente un votante de izquierda en el sentido ideológico del discurso retórico del MAS. ¿Qué pasó desde el 2019, el debilitamiento del MAS y del propio Morales por su insistencia en la elección indefinida, y el gobierno de transición? El gobierno de transición creyó que se había acabado definitivamente el masismo y creyó que el planteamiento de ideas conservadoras, el simbolismo de la Biblia vuelve al palacio de gobierno, el planteamiento de una identidad regional con una fuerza muy significativa del departamento de Santa Cruz y la, la percepción de que había una posibilidad para el retorno de ideas conservadoras era un camino adecuado que estaba apoyado además en una línea de no respetar las reglas de juego de la, del sistema judicial por lo tanto, ministros de Estado que desde el gobierno, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Defensa, asumieron que era el momento de tomar revancha o de pedirle cuentas o de exigirle cuentas a los responsables del MAS, a exministros del MAS que estaban asilados en la Embajada de México, al expresidente Morales. Yo mismo le inicié un juicio y me ratifico en ello por la Comisión Intelectual del Delito de Fraude Electoral. Que está todo en suspenso hoy día, pero lo que quiero referir es fundamentalmente un gobierno que giró o que intentó demostrar un giro muy radical en las tendencias del pensamiento de la sociedad boliviana y en la hipótesis de que representaba un, una parte fundamental del país, sin comprender que se trataba de un gobierno de transición, sin comprender que lo que tenía que hacer era limitarse a proponer una elección transparente, llevarla a cabo y entregarle el mando presidencial a quien ganara la elección. La presidenta, en mi opinión, mal asesorada, asumió ese doble camino. Primero, el pedir cuentas al masismo, desde el punto de vista del uso del sistema judicial, muy parecido a la forma en que el sistema judicial fue utilizado por el MAS durante 14 años. Está claro que el MAS fue un gobierno autoritario, una autocracia, en la que el presidente Morales controlaba los cuatro poderes del Estado, y de alguna manera, guardando las distancias y los tiempos, el gobierno de la presidenta Áñez equivocó el camino en esa misma dirección. Y segundo, la presidenta cometió el gravísimo error de presentarse como candidata a la presidencia. Esa candidatura generó un cierto entusiasmo al principio y fragmentó las posibilidades electorales. ¿Qué es lo que surgió en ese momento? Surgió en ese momento una, un reverdecer de posiciones conservadoras y una posición muy clara desde la perspectiva del departamento de Santa Cruz, que como ustedes saben es el departamento más importante del país. Hoy día es el más poblado de Bolivia, no lo era hasta hace un par de años. Hoy es un poco más poblado como departamento que el departamento de La Paz. La ciudad de Santa Cruz es la primera ciudad demográficamente hablando, económicamente hablando, El Producto Interno Bruto del país está concentrado en más de un 30% en el Departamento de Santa Cruz y en consecuencia Santa Cruz juega un papel fundamental en la realidad boliviana. Pero el liderazgo cruceño no se planteó como un liderazgo de toque nacional, sino que tuvo en la aparición de un líder cívico muy importante en los días de resistencia contra Morales en noviembre del año pasado, Luis Fernando Camacho, una reivindicación que proyectaba un digamos liderazgo nacional, pero que estaba anclada en una fuerte identidad regional. Es decir, Luis Fernando Camacho representó lo que Santa Cruz entendía que era un liderazgo de renovación, pero que no alcanzó a tener un liderazgo nacional. La primera consecuencia fue desde el punto de vista electoral que terminamos tres fuerzas con la concentración de el 55% de los votos para el MAS. Y en la oposición, Comunidad Ciudadana que obtuvo un 30% y creemos el, la agrupación, la alianza de Luis Fernando Camacho que obtuvo un 14%. Es decir, tuvimos un 55% que apoyó al MAS y un 45% que apoyó a la oposición, dividida en esos dos bloques de nuestro Comunidad Ciudadana, que quiere representar una respuesta democrática, de equilibrio, lo que podríamos llamar tradicionalmente un centro democrático con la Propuesta de una reconciliación nacional desde el punto de vista étnico y desde el punto de vista regional. Y eh, Luis Fernando Camacho, representante de Creemos, que para ponerlo en fácil, tuvo más del 85% de su votación concentrada en el departamento de Santa Cruz y en el departamento de Ben y Pando, es decir, en los departamentos del oriente del país, fundamentalmente Santa Cruz, en menor medida y Pando, y prácticamente cero votación en el resto del país, en el occidente y en el centro de Bolivia. Eso marca claramente cuál fue la identificación de voto que recibió Luis Fernando Camacho, a diferencia de Comunidad Ciudadana, que tuvo una votación muy distribuida, muy, muy claramente distribuida, con diferencias pequeñas en el conjunto de los nueve departamentos, salvo en Santa Cruz. Nosotros tuvimos un resultado muy malo en el departamento de Santa Cruz que, a diferencia del año 2019, en el que ganamos en el departamento de Santa Cruz por un voto fundamentalmente contrario a Morales y al MAS, en este caso se concentró en el eh, candidato Luis Fernando Camacho. El escenario político se polarizó estando ya polarizado, es decir, agudizó su polarización desde el 2019 hacia el 2020, porque tanto el gobierno de la presidenta Áñez como la propuesta electoral de Luis Fernando Camacho generaron una línea de extremo, no sé si la palabra derecha es correcta, pero todavía seguimos utilizando caracterizaciones ideológicas tradicionales, diremos el más a la izquierda, nosotros al centro y el, el president, la presidenta Áñez y Camacho a la derecha, para ponernos en la posibilidad de comprender esa realidad. Eh, un aspecto fundamental, error de percepción que yo asumo desde el punto de vista de mi propia perspectiva electoral, la presunción de que por lo menos el 65% de los bolivianos no querían el retorno del movimiento al socialismo y no querían el retorno de Evo Morales. Primer error, porque el resultado electoral demostró lo contrario. Demostró que no había un 65% contrario a Evo Morales, sino que había un 55%, perdón, contrario al MAS y a Evo Morales, sino que había un 55% de respaldo. Primera percepción equivocada. Segunda percepción equivocada, suponer que había una identidad indisoluble entre Morales y el MAS, y que la caída de popularidad de Morales o el cuestionamiento de lo que Morales había representado como presidente iba a debilitar al masismo y que eventualmente el destino del MAS estaba vinculado al destino de Evo Morales. No fue una lectura correcta. Ese es un tema que está todavía en debate. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es la constatación de que más de la mitad de Bolivia sigue creyendo que el movimiento al socialismo es la opción adecuada para llevar adelante la administración del país. Y la oposición, y esto es una polarización evidente, llega al 45%, pero con una disgregación de perspectivas. Es decir, la línea de pensamiento de la oposición y de dirección de la oposición no está consolidada por razones que trataré de describir ahora. Sobre el más ¿Cuáles son las razones por las que el 55% de los bolivianos han votado por el MAS? La primera y más importante por una circunstancia clave, identificación, una identidad de, cará de carácter étnico. Desde el punto de vista demográfico, el censo del año 2012 hizo una pregunta de autoidentificación. Te preguntaba, ¿usted como boliviana o boliviano ¿se considera parte de, alguna, de algún pueblo o nación indígena originaria? El 40% de los bolivianos respondió que sí, que se identificaba con un pueblo indígena cualquiera que este fuese, que hecho aymara, guaraní, etc. El 60% dijo que no. Por lo tanto, asumimos de manera genérica que Bolivia tiene una población indígena que se autoidentifica como tal de un 40%. El 55% votó por el más. De ese 55%, si tú haces una caracterización étnica, indudablemente la gran mayoría de quienes se identifican como indígenas votó por el MAS. Por lo tanto, el elemento étnico ha sido muy importante. El elemento étnico se ha profundizado sobre un discurso que se produjo en el momento en que Morales dejó la presidencia. Yo me voy, y al irme yo, ustedes, los indígenas, el área rural, el área periurbana de las grandes ciudades, quedan huérfanos, va a volver el racismo, la discriminación y la exclusión. Y eso vale para Luis Fernando Camacho, para Janine Áñez y para Carlos Mesa. Es decir, logró vender el discurso, el expresidente, la candidatura del MAS, de que si se iba el MAS, se instalaba el racismo y la discriminación. Generando una lógica... Que es una falsificación. Decir que ese mundo existía antes de la llegada de Morales a la presidencia no es correcto, pero es fácil decirlo desde el punto de vista académico. Hubo una revolución en 1952, la democracia boliviana del 82 promovió la integración, la igualdad, etcétera, etcétera. Pero para chicos de 20, 25 años de origen aymara o de origen quechua, el discurso de que antes de Morales lo que había era una suerte de aparte de la sudafricana se instaló de manera significativa. Y ese fue un factor muy importante. Muy importante establecer la percepción del mundo indígena de que si el MAS dejaba de estar en el gobierno, su situación iba a ser una situación de desamparo, de eliminación de bonos, de discriminación, de exclusión de su participación protagónica en la política. Ese es un factor muy importante. El segundo factor, que es el que te puede explicar La adhesión de quienes no indígenas del mundo urbano y del mundo, digamos, no identificado con lo que he hecho a la Aymara, lo guaraní, etcétera, tiene que ver con la memoria del éxito económico del gobierno de Morales. Decía yo que del 2006 al 2019 hubo un periodo particularmente concreto, del 2006 al 2014 en el que Bolivia vivió una bonanza económica espectacular sin comparación alguna en el pasado. No hay ningún momento histórico anterior en la, en la República de Bolivia en la que el país haya tenido indicadores económicos tan espectaculares que triplicaron el producto interno bruto, que generaron ingresos eh, extraordinarios, que llevaron a una parte significativa de la sociedad, sobre todo el sector de pobreza, a una clase media popular, que generaron una demanda agregada importante, que permitieron acceso a créditos y a vivienda a quienes nunca lo habían tenido, y que eh, dejó una sensación de que realmente Morales había cambiado las posibilidades económicas de una parte de la base de la sociedad y que había tenido éxito en la lucha contra la pobreza. Esto es cierto en términos absolutos, diría yo que es cierto de manera parcial. No voy a entrar a una discusión de lo que yo creo que fueron condiciones externas mucho más que condiciones internas, pero un manejo macroeconómico digamos razonable. Lo que no se cuenta de la historia es que entre el 2014 y el 2019 cuando se acabaron las vacas gordas, la caída de los eh, indicadores económicos de Bolivia fue muy significativa y lo que hizo el gobierno de Morales fue comerse la grasa. Empezamos con un déficit fiscal del 3,5% el 2015 y terminamos el 2019 siendo presidente Morales con un déficit del 8% del Producto Interno bruto con una caída de más del 60% de las reservas del Banco Central de Bolivia y con un financiamiento por la vía del déficit de la inversión pública que en su momento mejor tuvo 6 mil millones de dólares y que en su momento peor estuvo en tres mil infracciones. Para que ustedes tengan una idea, el PIB boliviano está en el rango de entre 40 y 45 mil millones de dólares. Es difícil decirlo ahora porque las cifras post-COVID eh, dan otra, otra dimensión. ¿Qué quiero decir? Que la realidad de los años 15, 16, 17, 18 y 19 determinó una caída de esas expectativas y un escenario muy, eh, digamos, precario y frágil que se agudizó con el COVID y que, por supuesto, se le achaca al gobierno de la presidenta Áñez. Pero el segundo factor es el éxito económico para establecer la lógica de un voto favorable al eh, movimiento del socialismo. Hay que añadir el, el, el hecho de que Luis Alberto Arce Catacora, Luis Arce, el presidente elegido, el actual presidente de Bolivia, fue 11 años ministro de Economía y Finanzas de Bolivia. Por lo tanto, podía reivindicar ese momento de bonanza económica. Esos dos factores creo que son fundamentales para explicar el triunfo de Evo Morales, perdón, del partido de Evo Morales. Y aquí entro con la pregunta. La pregunta es, ¿el MAS está independizado, es autónomo de Morales, va a sobrevivir en el tiempo más allá de Morales? Da la impresión de que se ha logrado consolidar como una estructura política que puede sobrevivir a Morales. Aunque en este momento es obvio que se produce una tensión no resuelta todavía para saber cuál es el rol que Morales va a jugar en este gobierno. Tenemos a Luis Arce como presidente y a David Choquehuanca como vicepresidente. Arce fue ministro de Economía y Finanzas, Choquehuanca fue ministro de Relaciones Exteriores. Objetivamente hay una distancia importante hoy entre Choquehuanca y Morales. Hay una tensión interna. El MAS está viviendo una situación compleja internamente e irónicamente pareciera que Arce es el fiel de la balanza entre los dos líderes indígenas, Morales y Choquehuanca, Choquehuanca vicepresidente. Eh, Morales tiene una gran fuerza y va a tratar de evitar un escenario parecido al de Ecuador entre Correa y Lenin Moreno, pero estamos hablando del primer mes de gobierno de, de, Morales, perdón, de Arce por lo tanto, es complicado todavía dar una respuesta. Este es un momento de ajuste en el que hay tensiones internas sobre un gobierno que va a enfrentar una realidad radicalmente distinta a ese escenario de Shangri-La que tuvo entre el 2006 y el 2014. Es obvio que ARCE tiene que dar respuestas a una caída fundamental, para hablar en términos de cifras, estamos hablando de un déficit fiscal calculado de un 12% del Producto Interno Bruto, una caída de las exportaciones de alrededor de un 35%, un proceso de caída de las reservas del Banco Central, que tuvieron su momento estelar el 2015 con, dos, con 15 mil millones de dólares, ahora tenemos 5 mil, la pregunta sobre si puede aguantarse una devaluación o no, es decir, evitarse una devaluación o no, y la pregunta es si los precios internos de los hidrocarburos se pueden modificar, y si los bonos que el gobierno ha ofrecido pueden ser cubiertos adecuadamente sin una negociación de crédito internacional. La lógica te dice que si Arce quiere llevar adelante un gobierno mínimamente equilibrado en su macroeconomía, requiere hablar con el Fondo Monetario Internacional y con organismos multilaterales, cosa que ha dicho que no va a hacer y ha adelantado que no va a pagar la deuda externa o que pide una moratoria del pago de la deuda externa, lo que complica dramáticamente las cosas pero en este primer mes de gobierno no ha hecho ninguna no ha tomado ninguna decisión en ese sentido la estabilidad interna del MAS, por lo tanto está en ajuste morales controla una parte fundamental de la, de la asamblea legislativa choquehuanca es el presidente de la asamblea legislativa en teoría los ministros de arce no son ministros de la época de morales pero sugestivamente en los próximos dos días Morales se va a reunir formalmente en una reunión en el Palacio de Gobierno con Arce y con el Gabinete Ministerial, para que quede claro que sigue siendo el gran pactotum de la política boliviana. Desde el punto de vista de la oposición, tenemos nosotros una representación en un parlamento, en una asamblea legislativa, que tiene 166 miembros de 50 parlamentarios. 11 senadores de 36 y tenemos eh, 49, eh, 39 diputados de 130. El MAS controla la mayoría absoluta, es decir, eh, alrededor del 57 o 58% de la Asamblea, no controla los dos tercios, lo que es un elemento muy positivo porque nos permite a nosotros poder eh, ser eh, decisivos en una reforma constitucional, en una modificación de la justicia, en el nombramiento de autoridades electorales. Es decir, tenemos un margen de juego que la oposición del pasado no tenía porque el MAS controló dos tercios durante dos mandatos consecutivos. No es lo ideal porque el MAS tiene la posibilidad de llevar adelante eh, leyes de manera discrecional, con el 50% más uno, pero hay uno, un elemento de dos tercios que nos permite ser un fiel de la balanza. Desde el punto de vista de lo que representa la oposición eh, en términos de identidad, se ha generado un elemento crucial frente a lo que representa la identidad étnica, fundamentalmente quechua y aymara, 95% de los indígenas de Bolivia, ubicados geográficamente en teoría en el occidente, pero en la práctica distribuidos de manera uniforme en el país. Hay que decir que el departamento de Santa Cruz tiene por lo menos, por lo menos un 95% de población quechua y aymara ya estable, viviendo con hijos de segunda generación en el departamento de Santa Cruz y en la capital de Santa, de Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra. Por lo tanto, el escenario de Santa Cruz no es tan sencillo. En la potencialidad de voto, el MAS obtuvo el segundo lugar en la elección presidencial, 40 y pico por ciento para Camacho y casi 30 por ciento para el MAS. Nosotros obtuvimos apenas el 18 por ciento. ¿Qué quiere decir? La teoría de que Santa Cruz solamente tiene una representación blanco o mestiza y de carácter conservador no es del todo cierta Ahora bien, Santa Cruz ha reafirmado su calidad de departamento digamos, fundamental, inexcusable de Bolivia, pero ha reafirmado una identidad regional, una identidad que fortalece la idea de autonomías e incluso propone el federalismo y que, desde mi punto de vista, su decisión electoral y su camino será fundamental para el futuro de Bolivia. Eh, vamos a poner la analogía. Si Sao Paulo no tuviera un rol nacional decisivo en el destino de Brasil, con una visión brasileña, además de la paulista, eh, tendríamos una realidad distinta en el Brasil de hoy. Santa Cruz está en una disyuntiva histórica fundamental. Desde mi punto de vista, tiene una masa crítica obvia, demográfica, económica, académica y debe tener la política. Su liderazgo más importante de hoy, Luis Fernando Camacho, se ha apoyado en ideas conservadoras y en una identidad región en una identidad región, es decir, tengo una bancada cruceña en Bolivia. Este concepto tiene que transformarse en la bancada cruceña puede liderar y la, el liderazgo cruceño puede ser un factor de equilibrio y un factor de construcción de una propuesta histórica boliviana. Ese es el desafío que tiene Santa Cruz y que tiene Bolivia. Eh, la situación de largo plazo es incierta. ¿Incierta en qué sentido? en el sentido de que la profunda crisis que estamos viviendo todos, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Argentina, por el tema del COVID, nos plantea eh, preguntas sobre si seremos capaces de resolver la crisis económica que hemos enfrentado por la pandemia sin una crisis social. El MAS parece tener una ventaja comparativa en ese sentido, la teoría de que puede manejar con mayor eh, ductilidad a los movimientos sociales, y que en principio podría construir una posibilidad de enfrentar la crisis de una manera distinta. Pero mi impresión es que los movimientos sociales están esperando respuestas muy parecidas al populismo que el gran nivel de dinero que tenía el MAS en el pasado le permitía y que hoy no le va a permitir. Eh, el comienzo del año primer trimestre, cuando hablemos de aumento salarial, cuando hablemos de condiciones de moneda, cuando hablemos de condiciones generales, planteará preguntas de fondo muy difíciles de responder. Es decir, no estoy poniendo en tela de juicio la estabilidad de los cinco años del gobierno de Arce, pero ciertamente Arce tiene que aprender a administrar un país que nunca tuvo en sus manos en ese contexto. Un país con un PIB de 45 mil millones y con ingresos de 13 dólares promedio, entre 9 y 13 dólares promedio por el millar de pies cúbicos de gas, desapareció y desapareció algo más. El escenario de nuestros recursos naturales plantea grandes preguntas. ¿Tendremos capacidad de proveer de gas en los contratos que tenemos con Argentina y Brasil? ¿Tendremos capacidad de generar rápidamente una producción de litio que nos compense ese descenso de ingresos? cuando estamos súper retrasados en este escenario, tendremos capacidad de cambiar nuestro, nuestra matriz de consumo energético y nuestra matriz extractivista y rentista, que es la que ha dominado la economía boliviana. Termino los tres rubros fundamentales. Agroindustria, el primero, minerales, se ha vuelto el primer ingreso del país. El segundo, casi empatado con, los, eh, con la agroindustria, el gas. Y el tercero, la agroindustria. La gran pregunta sobre el tema agroindustrial está en condiciones de cambiar su modelo productivo hacia un modelo sostenible de largo plazo con respaldo de los elementos del bosque frente a la agroindustria creciente. Es decir, el país se enfrenta a un momento de transición histórica desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Termino diciendo que en ese escenario nosotros que representamos el 30% del voto creemos que, que debemos construir una propuesta política de mediano y largo plazo para evitar el fracaso histórico de la oposición frente al MAS. Primero fue Tuto Quiroga, en 2005, que organizó una estructura de alianza que se diluyó. Luego fue Manfred Reyes Villa, en 2009, que ni siquiera pudo comenzar como oposición. Finalmente fue Samuel de una Medina, en 2014, que desapareció como oposición. Si nuestro mecanismo de oposición, la Alianza Comunidad Ciudadana, no se convierte en una construcción política, para comenzar la construcción de un sistema democrático y plural de partidos, estaremos repitiendo el escenario. Estoy tratando de construir ese escenario de mediano y largo plazo. Ahora tenemos elecciones subnacionales con ese desafío fundamental. Porque lo que hemos tenido en 14 años es dictadura de partido, hegemonía, amigo-enemigo, partido único que no eh, dialoga con la oposición porque no, no la necesita. Hoy sí, Última, último apunte. El ministro de Justicia de Luis Arce le ha propuesto a la oposición, particularmente a nosotros, construir una propuesta de reforma judicial, uno de los elementos más desastrosos de la democracia boliviana, a partir de una alianza y un acuerdo nacional. Ese puede ser un primer paso de una lógica distinta de diálogo del más con nosotros. Termino con eso, espero haberles dado por lo menos un escenario relativamente eh, discernible de la realidad boliviana que, que hoy tiene la política del país.
0: Presidente Mesa, gracias por la estupenda presentación, abarcadora, sofisticada, cómo como eh, no podría ser eh, diferente eh, en, el caso, en el caso suyo. Presidente Cardoso, con, con su permiso, antes de, de sus comentarios, yo tengo acá un, muchas preguntas, Y interesantes preguntas que yo quisiera presentar al presidente Mesa Y yo trataré de, de agruparlas ¿no? En, en algunos temas centrales Un tema central es el tema de eh, eh, respetará las reglas del juego el, el futuro gobierno eh, de Luis Arce? Eh, a diferencia de lo que ha pasado en el gobierno anterior del MAS bajo el liderazgo de, de, de Evo Morales. Esta es una pregunta que nos viene de mucha gente, incluso de nuestro amigo desde Santiago, Ignacio Walker. Y, y hay un, un enfoque en particular sobre el tema de la autonomía e independencia del Poder Judicial. No, Yo quisiera que, que, que usted desarrollara un poco más este tema. El, el otro grupo de preguntas tiene que ver con la perspectiva de consolidación eh, como fuerza política en el centro democrático de la coalición ciudadana. ¿no? ¿Qué tan lejos ustedes, ustedes pueden eh, llegar como para establecer un, un pluripartidarismo de hecho en, en, en Bolivia? Y yo... Eh, le provocaría a contestar eh, esta pregunta también con una mirada sociológica ¿cuáles son las fuerzas en términos sociológicos que han sido movilizadas por, por, por coalición ciudadana y a futuro ¿qué fuerza estos procesos pueden tener? Y, y un otro tema es el tercer y último grupo de preocupaciones yo diría eh, en periodos de vacas flacas compresión de los movimientos sociales y la capacidad de gestión democrática de los conflictos que de alguna manera están contratados en Bolivia y el rol de los militares de qué manera, qué tan eh, respetuosos de la constitución se puede decir que están las Fuerzas Armadas en Bolivia sé que es un tema delicado Y, pero quisiera plantearlo porque está presente en las preguntas que, que nos hicieron así que, te, que le propongo que, que conteste a este conjunto de preguntas y ahí pasamos a los comentarios del presidente Cardoso
2: Gracias eh, Sergio primero la respuesta a respetará las reglas del juego el MAS está todavía embargada Está embargada porque el MAS está ajustando su propio funcionamiento interno. Datos. El presidente Morales insiste en afirmar, demostrar y garantizar la tesis del golpe de Estado. Para él se ha convertido en una cuestión de vida o muerte eh, sobre su propia legitimidad internacional. Y eso está llevando a acciones judiciales en un poder judicial en este momento completamente bajo control del MAS de persecución o de acusación. De hecho, se ha abierto una acusación por ahora todavía particular de una representante del MAS en contra de Luis Fernando Camacho y de su padre, acusándolos de haber estado en connivencia con la policía y las Fuerzas Armadas para llevar adelante el golpe de Estado. Y se está haciendo una persecución casi internacional contra dos exministros, los más emblemáticos de la presidenta Janine Áñez, que tiene que ver con eh, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, y con Fernando López, ministro de Defensa, a quienes se acusa de una cuestión de corrupción, pero que en, en el fondo lo que tiene que ver es con una persecución sobre el tema general. Se ha pedido a la CIDH que haga una investigación sobre los acontecimientos de Sacaba y Sencata, que fueron hechos de violencia generados por el MAS, con un desenlace de respuesta militar muy fuerte, quizás desproporcionada, con un saldo de más de una veintena de muertos en los días del 18 al 20 de noviembre. Por lo tanto, eh, no está claro. Yo no, me podría, uh, yo no podría apostar. Diría yo que el discurso de Choquehuanca es conciliador. El ministro de Justicia está en una acción muy clara de propuestas de un acuerdo nacional, Pero las fuerzas están en debate. No me, no me atrevo a dar una respuesta. Soy por ahora escéptico sobre un cambio de fondo en esa dirección. Sobre el tema del Poder Judicial, estamos entrando, nosotros acabamos de presentar hace tres días una propuesta de comunidad ciudadana que eh, el ministro de Justicia ha dicho que coincide en gran parte con su idea. Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de... Cambiar la Constitución parcialmente para que no sea por la vía del voto directo, como tenemos ahora, voto popular por los miembros de los tribunales. Se trata de establecer un Consejo de Notables. La Asamblea Legislativa le da esa responsabilidad a un Consejo de Notables para que haga una preselección de los candidatos y se trata de declarar vacancia inmediata de los actuales cargos que se mantendrían como interinos hasta el momento en que se llegue a la selección lo más rápido posible, digamos los primeros meses del año 2021, y luego presentar a consideración del país una lista completa para no romper el concepto de voto popular, pero una lista cerrada, aprobada por la Asamblea Legislativa vía la recomendación del, del Consejo de Notables, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, porque si no modificas los dos mecanismos, eso no funciona. Ese es el dato positivo. El dato positivo es que pareciera que el gobierno está dispuesto a que trabajemos juntos en una propuesta al país de la modificación de un sistema judicial que está podrido hasta los tuétanos. ¿Cómo construimos la consolidación de comunidad ciudadana? Ahí tenemos una, un desafío. Las viejas fuerzas políticas no acaban de entender que Comunidad Ciudadana no pretende comérselas, pretende simplemente decir, incorporemos a los núcleos democráticos que están en la lógica del centro, Unidad Nacional, para poner un ejemplo, de Samuel Doria Medina, o Demócratas de Rubén Costas en Santa Cruz, que pudieran entender que Comunidad Ciudadana, que ya representa el 30% y que tiene un núcleo parlamentario, pueda ser el paraguas a partir del cual se construye esa unidad. No es fácil porque siempre existe, por supuesto, la línea personalista. Eh, en mi caso particular, mi liderazgo es un liderazgo fundamental hoy día, pero mi proyección es una renovación también desde el punto de vista generacional para el 2025. Eh, ¿Qué fuerzas tiene comunidad ciudadana? Ahí evidentemente todavía tenemos un déficit, hemos tenido eh, eh, vinculación con núcleos de base social, con lo que se llama aquí movimientos sociales, con sectores populares e indígenas, pero llevamos una desventaja todavía evidente porque eh, el MAS logró una adhesión en dos direcciones, la que ya mencioné de identidad étnica, obvia, pero también una cooptación muy descarada y un envilecimiento muy lamentable de los movimientos indígenas y movimientos sociales, que es ¿qué me das? ¿qué te doy? desde el punto de vista de espacios de poder, de acción libre en determinados sectores geográficos del país. Por lo tanto, todavía somos un núcleo cuya base fundamental es clase media. No estoy hablando de élites, estoy hablando de clase media popular, pero más bien urbana. Nuestra penetración en el área rural es todavía débil, aunque estamos trabajando intensamente en esa dirección. Y termino con el rol de los militares. Eh, en términos generales, los militares se alinearon de manera muy clara al gobierno de Morales, y eh, Morales hizo una uh, renovación y una cooptación también del núcleo militar como un brazo militar del partido político. Y eso es algo que ha dañado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, aunque en términos generales las Fuerzas Armadas respetaron las bases de la Constitución. La gran pregunta se genera con la declaración del de general Calimán, que fue el que dijo que, pe que pedía la renuncia de Evo Morales el mismo día, en el mismo momento casi en que Morales salía de la paz rumbo a Chimoré, que está en el centro del, del país, en el Chapare, y eso es el, ese es el elemento central del tema del golpe de Estado. ¿Cómo es posible que el general que se había declarado militante del proceso de cambio, que terminaba sus arengas con patria o muerte venceremos, impuesto por el MAS, fuera quien le pidiera la renuncia a Morales. Sigue siendo una gran interrogante. Eh, ¿Fue algo espontáneo? ¿Fue algo concertado? ¿Fue una forma eh, más o menos de eh, generar el discurso del, del golpe de Estado? Lo planteo como preguntas, no tengo elementos de fondo para poder afirmar una cosa u otra. En términos generales diría que el MAS va a volver a intentar un control de las Fuerzas Armadas para garantizar su estabilidad. En ese mecanismo hay que decir que tanto la policía como las Fuerzas Armadas están profundamente desinstitucionalizadas, pero no creo que sean un factor independiente del poder político.
0: Termin ya estamos, está bien. No, es porque congeló, por un minuto congeló sí. la ah, imagen, no, no, bueno, no, y ahí me, no, la explicación. me confundí un poco. Presidente Cardoso, sus, sus comentarios.
1: Mira, primero yo creo que hemos escuchado una, una aula sobre lo que pasa en Bolivia, y llamando la atención para que asuntos que son realmente fundamentales, porque hay un problema que es un problema federativo, pongámoslo así, La predominancia de, de Santa Cruz sobre el resto de Bolivia. Un problema federativo. Pero hay también un problema identitario. los americanos les gusta mucho hablar de problemas identitarios. En Bolivia es obvio que hay un problema identitario. Y en el fondo el problema institucional. Cómo se regulan esos conflictos todos. Yo creo que la, lo que dijo el presidente Mesa y su acción ha sido de recalcar la importancia de la institucionalidad. Eso pasa por el, el respeto, por el resultado de las elecciones, los votos. Y también que hay, que hay términos de un mandato. Eh, yo me acuerdo que aquí en Brasil nos costó mucho para llegar a una situación de, de cierto equilibrio entre esos factores. En la revolución que hubo aquí en Brasil en 1932, revolución que se llama paulista, en el fondo tenía un componente que era un componente de regionalismo, são Paulo, como está Santa Cruz, estaba al frente del país. Bueno, eh, eso de, que dio de, de, como una pared con el gobierno de Vargas, que tenía una visión más nacional. Y hubo una, una pelea muy fuerte entre la fuerza de Sao Paulo, su integración en la nación y la cuestión federativa. Usted no llegaron al punto que se llegó acá, de una casi ruptura, y que el ejército jugó... Un, um rol muito importante para assegurar um sentimento do conjunto da federação. Mas há elementos dessa dissolução em função do, do, do regionalismo, não sei quanto, do desequilíbrio federativo. Por outra parte, eu creio que, no caso nosso, hemos logrado, não por objetivo, mas como consequência, que a, a etnia não pesara tanto. porque porque aquí la cuestión es decir, si, si los negros estuvieran agrupados en una región del país, no están agrupados. La clavidú terminó todas las partes y hubo más aceptación de la movilidad posterior. Hay todavía el prejuicio racial, la discriminación, hay todo eso, pero de una manera que permite la, la existencia de, de, un, de, un, de un, una especie de sentimiento nacional. No se puede decir que un candidato favorable a los negros, a otros en contra, Há um porque o conceito de negro é muito relativo aqui. Há né? Se é o sentido de blanqueo. E os que são realmente brancos, como, como o vêm de fora. Né? E, 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 bom, e há, há muitos. E aqui também há uma, uma integração nesse sentido. Aspecto que parece ser mais difícil de lograr em Bolívia, porque as bases regionales dos indígenas, que têm presença, ainda em Veracruz, a da Região Santa Cruz, melhor, eh, creio que isso é es algo que tem eh, um peso muito grande. E eu creio que o que você representa é um sentimento de refugio, fortalecimento da de democracia, da institucionalidade. Eu creio que esse jogo se está jogando não somente em Bolívia, se joga aqui também, não com essas características, mas se joga em várias partes. Y ustedes tienen un problema complicado, que la, el liderazgo personalista de Morales se ancló en un liderazgo que también tiene que ver con la identidad. Aunque no, 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 no hable en ese sentido, la gente lo siente como si fuera eso. Y eso, eh, eh, ah, dentro de una retórica, dice, hace el socialismo, que es un ideal. Claro. Bueno, yo creo que usted ha mencionado al final algo muy importante, que además hay la cuestión económica, y hay los... Uh, os bons bueno, vientos e também os malos que vêm da situação econômica e no mercado de Bolívia, mais dramaticamente todavia que no que nosso caso, depende do de, de preço de certas matérias fundamentais que são produzidas aí e que se regulam por mercados que não são internos. Então, é uma espécie de mosaico difícil de, de, de que as coisas possam ser interessadas, de uma, orientadas a uma, uma certa direção, um objetivo comum. De se trata e eu creio que a hora nesse conjunto e eu creio que é muito importante o seu esforço de criar uma comunidade cidadã seja, algum que unifique é, 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 um conjunto de situações distintas são distintas, mas há que para sobre que sobrepassar essa, essa diversidade e isso tem que ser que remolhado em nome de um conjunto nacional e entra aí os militares os militares sempre pensam em termos nacionais porque é sua visão e geográficos, bem só estratégicamente, não sei quanto. Bom, então, se que ganhar para essa posição, se uno um se aparta demasiado de eles, eles podem de pronto apoiar a um, a um caudilho, como o caso de Morales, o qual complica muito o, o jogo. Eu não vou a, 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 a opinar sobre o, o jogo político interno, que eu não conoco, e essa é uma coisa muito peculiar, mas eu acho que sua análise ha sido muito objetiva e muito compreensiva, no sentido de que. A, a, voz las distintas situaciones para mostrar la complejidad de la situación boliviana. No es tan no es tan fácil ni de entenderla ni muy, menos todavía de ejercer un cierto liderazgo en ese calderón que hay, hay por ahí. Yo creo que eh, cuestión también eh, que, hay que, tomar, que usted mencionó, pero yo quisiera recalcar que los vientos del mundo no van en la dirección de no aceptar la institucionalidad, el personalismo en otra dirección. Eso fue un cierto horror. Yo me acuerdo que en el periodo de Vargas, cuando aquí hubo un, una centralización del poder muy grande y por consecuencia un sentimiento de desprecio hacia la federación y, y una acusación casi de separatismo, que no era verdadero, y todo eso. Bueno, en aquel momento había un conflicto mundial que se daba prestando. Había la, 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 el totalitarismo en Europa y un cierto apelo que había para esa corriente. No es el caso ahora. Ahora, por el contrario, parece que los vientos, por lo menos en nuestra América, son vientos que van en favor de la institucionalidad. Eso también cuenta. Eso también entra en, en juego, queramos o no. Yo he visto que uno de los participantes de nuestra discusión nos ha preguntado hasta qué punto la relación entre Brasil y Bolivia va a ser afectada por lo que pasa en Bolivia. Yo creo que, que la maturidad que hemos logrado en, en esta materia internacional, nos lleva a, a creer que las relaciones entre, entre los países, de los estados nacionales, no se pueden dar en función de las preferencias locales de cada país. tiene que mantener una actitud, independientemente de esos movimientos que existen por ahí. No creo que eso afecte el sentimiento de que somos vecinos y vamos a seguir siendo, y más, necesitamos del gas de Bolivia y... Eu creio que quanto mais existe um sentimento que permite um acercamento entre nossos povos e nosso governo, melhor. Independentemente de eu estar em contra e em favor de um governo. Porque eh, a, a noção de Estado deve sobreponer-se ao, ao interesse ideológico partidário. E, por fim, eu creio que você é mencionou algo que tem muita importância no mundo contemporâneo. Eh, esses fatores todos buscam o eh, posto buscam en una visión ideológica, el más movimiento hacia el socialismo pero eso pierde mucho de veracidad Porque cuando la gente ejerce el poder en nombre de que tiene un, de, de un futuro, de una visión termina por darse de frente de frontón, con los problemas concretos de la gente y eso disminuye el, el peso de la posición ideológica y de la visión ideológica, no así las elecciones cuando la gente recalca la diferenciación, no sé cuánto mas acho que, à medida que os países vão madurando, eu acho que, ganhe um, ganhe outro, há certas pessoas que têm que ser enfrentadas. E, e isso tem muito, muito peso. Eh, não, não, eu quero terminar por dizer que a situação aqui no Brasil bueno, é um pouco diferente. Eu acho que marchamos na direção da institucionalidade, mas temos também alguns problemas de desconfiança, de que, de pronto puede darse una, un reverso que pueda volverse a una visión más autoritaria, no sé cuánto. No creo que sea compatible con los, uh, los sentimientos del mundo, si puedo decirlo así, que, 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 por lo cual pasamos. Aún porque las polarizaciones que, que hacían, daban concretud a ese tipo de visión, que era cuando se había el comunismo eh, encarnado por Cuba por, por la Unión Soviética, eso desapareció. Fue la guerra a grande tensão entre é China, e Estados Unidos e que, no fundo, jogam um jogo semelhante, que eles vão ter influência sobre o mundo, sobre o mercado do mundo de alguma maneira independente de, de, de nossos valores, e de nossos desejos, se há predominado uma, uma forma de produção que, que, é, que não é, não vai ser socialismo. Então, eu acho que essa retórica que é utilizada, todavia, em muitos países, inclusive no meu de, vamos a hacer socialismo, cuando llega el gobierno, como fue el caso de, de, a partir de los trabajadores con Lula, llega el gobierno y, y, no, y no, eso no pasa de retórica, tiene que darse cuenta de los problemas concretos. Así que yo creo que lo, lo, su acción en, en Bolivia es muy importante porque recalca fundamentalmente que es necesario respetar la institucionalidad y tener una propuesta que vaya más allá del movimiento puramente identitario e que tenha uma visão de integração pelo povo, da gente que necessita. O Estado tem que dar, dar-se conta de que há muita pobreza, de que há muita gente que são na margem do mercado. E se si bem certo que as economias são de mercado, há gente que não chega ao mercado. Há que fazer o que chega que ao mercado. Então, eu acho que essa é es gran a grande tarefa das gerações vêm e você pertenece a uma outra geração a jovem que E tem todavia a possibilidade de influenciar diretamente na construção de uma Bolívia cada vez mais institucionalizada e que aceite a diversidade, porque não é outro modo. A democracia requer uma aceitação da diversidade, mas não aceita que o um recalque sempre na diversidade. Tem que voltar a buscar outras forças que unifiquem, porque o jogo mundial nos nos leva a ter necessidade de que o Estado responda por algo mais que uma identidade. Respondam também por as necessidades sociais e econômicas. Eu creio que ha sido uma ciência muito grande o que você nos deu, e eu aprendi bastante. Creio que é um objetivo de justamente com esse tipo de diálogo. Muito obrigado, uma vez mais, reconhecido por seu esforço de falar conosco. Foi um prazer.
0: Presidente Mesa, temos mais 15 minutos. Eu sugeriria que profundizássemos a discussão. En, en dos vetas ahí abiertas por el presidente Cardoso ¿no? una que eh, usted había ya mencionado que es el tema del, del federalismo y qué va a pasar con Santa Cruz con la identidad indígena contrapuesta a la, la identidad cruceña yo quisiera agregar el tema religioso eh, ah, sí. en, en esta discusión sobre la identidad ¿qué tan que tan probable es que se cristalice esta identidad cruceña cristiana en contra de cómo, cómo la polaridad fundamental del juego político, ¿Qué, qué, qué tan amenazante es esta probabilidad. Y el otro tema es el del vecindario, ¿no? ¿Cómo, cómo ve eh, usted la relación en particular con... Con, con Brasil. Tenemos el, el tema del contrato del gasoducto que fue renegociado por el gobierno durante el periodo de la interinidad ¿no? y ahora está siendo contestado por el gobierno que recién se ha investido en el, en el poder en Bolivia. ¿no? Y, y en particular con Brasil, pero en general, ¿cómo ve Bolivia en, en el contexto de, de Sudamérica?
2: Gracias eh, por el comentario del presidente Cardoso, que creo que ha sido extraordinario en lo que significan los desafíos, no solamente para Bolivia, pero que Bolivia forma parte de un contexto vinculado al tema de democracia, institucionalidad y los vientos que corren, que son fundamentales, porque Bolivia no puede, por su debilidad, además, país pequeño, pasar por alto. Brevísimamente, no hice una mención que es crucial, corrupción. Corrupción es un problema estructural en Bolivia, es un problema estructural en América Latina y es un desafío no resuelto. Y el gran punto de, digamos, análisis es, el gobierno del presidente Morales en 14 años desarrolló muchísimos actos de corrupción muy escandalosos y muy evidentes. Eh, en el caso del Fondo Indígena, para poner un solo ejemplo, se giraron cheques a dirigentes indígenas que eran parte del Fondo Indígena, cheques del Tesoro General de la Nación, del Estado boliviano, para proyectos del Fondo Indígena que fueron depositados en cuentas privadas de esos dirigentes sindicales. Contratos directos, sin ningún tipo de licitación, eh, problemas de, de compras escandalosas en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque las pruebas de corrupción, las denuncias de corrupción de miles de millones de dólares en el gobierno de Evo Morales, no fueron significativas a la hora del voto. El 55% de los votantes por el movimiento al socialismo priorizó el tema de identidad étnica y el tema de éxito económico en el pasado del gobierno de Morales, por encima de la evidencia dramática de la corrupción y del profundo envilecimiento del proyecto político e histórico de Morales. No es un caso excepcional, es un caso que ha vivido Brasil, que ha vivido Argentina, etcétera, etcétera, pero quería dejarlo como un elemento clave. Cuando tú has tenido éxito económico, el éxito económico disfraza o deja de lado la gravedad de los hechos de corrupción que tiñeron tu gobierno por encima de lo que representa la parte económica. Yo quería decir que ese es un tema que se, con, se continuó en el gobierno de la presidenta Áñez, que tuvo casos de corrupción en un muy corto periodo de tiempo, lo que marca un desafío no resuelto y lo que marca que en un mecanismo de voto, cuando has tenido populismo, cuando has tenido distribución cuando has tenido éxito económico la corrupción se disfraza o pasa relativamente desapercibida, aunque cuando tú le preguntas a la gente sigue siendo una de las primeras tres preocupaciones que tiene la sociedad boliviana eh, quiero mencionar que el MAS arrastra una lógica de corrupción muy profunda que se ha convertido en una forma de acción de su partido político, voy a, la, a las preguntas eh El tema del federalismo no tiene un sentido, digamos, específico para Santa Cruz como una demanda cuando tú tienes ya un país que ha reconocido la existencia de autonomías. En la nueva constitución boliviana del 2009, Bolivia se considera como un país unitario de autonomía siguiendo el modelo español. ¿Qué significa eso? Significa que tienes una potencialidad de profundizar la descentralización sin necesidad de llegar al federalismo. Tenemos elección de gobernadores por voto popular, asambleístas departamentales de Santa Cruz, de La Paz, de Tarija, etcétera, por voto popular. Tenemos autonomías municipales que funcionan. Tenemos un mecanismo de coparticipación que automáticamente pasa una parte significativa del presupuesto nacional a las regiones. Tenemos un sistema de regalías que hacen que el 11% de los recursos de gas, por ejemplo, vayan a los departamentos productores. Y en consecuencia, lo que tenemos que llevar adelante es una aplicación real de las autonomías que el centralismo de Morales impidió. Es decir, hay una legislación que no se ha aplicado en profundidad, que se puede aplicar y que si se hace de manera inteligente puede bajar la temperatura de las reivindicaciones regionales. El otro problema es Santa Cruz ya no es periferia, es decir, Santa Cruz no puede pensarse como periferia. Santa Cruz es centro, centro por las razones que hemos aplicado y explicado, y en consecuencia es importante marcar una línea de profundización de autonomías y de marcarle a Santa Cruz la idea de que su liderazgo le permite llevar adelante iniciativas de carácter nacional que le van a beneficiar. Hay, diría yo, en Santa Cruz posiciones divididas, en el sector de las élites académicas, políticas y sociales que están en una radicalidad, no diría yo separatista, pero sí de profundización hacia el federalismo. La diferencia entre autonomía y federalismo, en mi opinión, no es profunda, no es dramática, no está bien eh, ni, a, ni aplicada ni explicada, pero creo que es un tema a resolverse. Yo diría que eh, Santa Cruz tiene la gran disyuntiva de entendiendo la lógica de la autonomía, Ser capaz de generar un liderazgo nacional con propuesta Bolivia, no solamente una propuesta Santa Cruz. Y creo que hay un sector de la sociedad cruceña que está en condiciones de llevar adelante esa iniciativa. La cuestión religiosa, yo creo que es menos dramática de lo que se planteó. Es decir, tuvimos en el gobierno de la Presidenta Áñez y en el propio discurso de Luis Fernando Camacho un radicalismo religioso eh, que trataba de ser una respuesta a la eh, supuesta visión comillas atea o, o heterodoxa del mundo andino y de la cosmovisión andina, como una forma de confrontación política. No creo que sea una corriente que pueda instalarse de manera mayoritaria en lo político. Bolivia tiene un 70% de población católica y un 30% creciendo de población evangélica. Ustedes viven esa experiencia de manera mucho más intensa que nosotros. Mi impresión es que el factor religioso no es un factor que vaya a decidir el destino político del país. Va a tener una presencia de manera, digamos, parcial, pero no de manera definitiva en el destino de Bolivia. Eh, un elemento vinculado a Morales y lo que representa, el chapare, narcotráfico, producción de hoja de coca, producción de cocaína. No hay que olvidar que las federaciones de producción de hoja de coca del chapare, cuyo 90% por lo menos se, se convierte en droga, en diferentes categorías de la cocaína, es un elemento político central y es tan importante que es prácticamente un espacio autónomo, un espacio autónomo en el sentido de que no hay presencia de Fuerzas Armadas, que no sea aprobada por los propios productores, y presencia de policía. Eso se marcó claramente en el gobierno de Yanine Áñez, que no pudo entrar en el territorio del Chapare. No es una casualidad que Evo Morales, cuando decidió irse, cuando decidió renunciar y escapar del país, lo que hizo fue volar desde el aeropuerto del Alto, en La Paz, a Chimoré, el aeropuerto internacional de Chimoré, desde donde salió hacia México en el exilio. Es decir, su punto de referencia de seguridad fue el Chapare como el área protectora de su integridad y de su fuerza política. Chimoré está, Chimoré
0: está ubicado en, en Cochabamba, ¿verdad?
2: Chimoré, Chimoré está ubicado en el departamento de Cochabamba, es parte de la región tropical del Chapare, que es la que produce eh, la coca más importante destinada a la producción de cocaína y tiene que ver con una gran pregunta en la relación bilateral Bolivia-Brasil. Yo creo que es fundamental entender que el 70% de esa cocaína va a Brasil, sea para el consumo brasileño o sea para un tránsito hacia Europa y una parte importante de la coca del sur del Perú, pasa de la cocaína del sur del Perú, pasa por tránsito bolivia chapare Brasil. En consecuencia, ese es un factor fundamental. Ustedes saben que Bolivia no tiene relaciones plenas con los Estados Unidos, no tenemos embajador, ni el presidente Arce ha mostrado un interés particular en reanudar relaciones a nivel de embajada con Estados Unidos. La DEA ha sido expulsada de, de Bolivia y, por lo tanto, la relación de trabajo conjunto en lucha contra el narcotráfico debería profundizarse y hacerse más seria entre la. Eh, digamos, las autoridades bolivianas y las autoridades brasileñas. Termino con una reflexión final sobre el vecindario. Esa reflexión final tiene que ver con la elección en Bolivia fue crucial. El triunfo del MAS en la elección recompone la lógica del grupo de Puebla, de lo que significa Argentina de lo que pueda significar una futura elección en el Brasil, en el momento de crisis que está viviendo, entiendo yo, el presidente Bolsonaro, en términos de respaldo popular, nos mantiene a una Venezuela que sigue siendo un agujero negro sin solución, plantea la pregunta sobre lo que va a pasar en el Ecuador, es decir, la teoría de que el péndulo populista siglo XXI, revolución, digamos, socialismo del siglo XXI, había girado hacia la derecha, o por lo menos podía anclarse en un centro potencial, Vuelve a ponerse en cuestión. El triunfo de Bolivia es geopolíticamente significativo para el grupo de Puebla y la recuperación del impulso de sectores que están con el kirchnerismo y con los, y con los eh, elementos políticos
0: que he mencionado. Muy bien, la buena noticia desde Brasil es que en las elecciones locales eh, del último fin de semana se consolidó un, una derrota importante de, de la ultraderecha y también de la izquierda, así uh -huh. que el centro, que es un centro sumamente heterogéneo, fragmentado acá en Brasil, Fue el vencedor de las elecciones locales. Pero al inicio le llamé presidente, ahora le voy a llamar maestro, porque tienes eh, razón el presidente sí, Cardoso, sí. cuando dijo que usted nos ha brindado con, con una verdadera clase sobre Bolivia. Y, y las clases sobre Bolivia, lo bueno es que no terminan nunca, porque es un, es un país tan fascinante, tan complejo, tan interesante... Que bueno, eh, podemos mantener esta conversación eh, por un larguísimo periodo de tiempo y ojalá la mantengamos en, en, en video, pero también en, 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 en carácter personal, en el contacto humano que es tan agradable con, con usted, presente mesa. La verdad es que uh, creo que en esto manifiesta un sentimiento que de toda la fundación Cardoso, también de nuestro compañero Bernardo Sorg, que nos extraña saludo, Bolivia Bernardo. Y, y, saludo, Bernardo. Y, y bueno que tenemos muchas ganas de retomar el contacto personal apenas el bicho sea derrotado <risa> y al bicho cuando el bicho es el virus. Entonces que muchas gracias, Presidente Cardoso. Eh, ¿Quieres decir algo al final eh, como para cerrar este encuentro con, con el Presidente Mesa?
1: Yo. Sí. Bueno, apenas... yo lo, lo que puedo decir es lo que repetir lo que dije. Escuchamos una clase tú dijiste también. Escuchamos una clase de un maestros. Y Bolivia para Brasil es muy importante para, para empezar, la población de ese modos, Tiene muchos bolivianos que vienen para acá. Sí. Aquí hay una relación sí. muy cercana con, con Bolivia. Así que sus palabras son escuchadas acá por nosotros también. Y nosotros somos hinchas de la institucionalidad también. O sea, cuanto más Bolivia tenga capacidad, y lo sabe Monsanto que está avanzando en esa dirección, de aceptar la diversidad y expresar un sentimiento común al pueblo boliviano, y que sea un sentimiento que puede ser complementado con relaciones económicas com outros, com os brasileiros, melhor. Eu creio que é muito importante, que para, para, para não somente em termos de que um uma visão como você tem, eh, acadêmica do mundo, mas como brasileiro enfim, ou como boliviano, que esse tipo de diálogo. Tem, temos que cuidar mais uns dos outros. Saber o que passa em Bolívia é muito importante para nós outros acá. Não sei se será tão importante, porque o que é importante também, que vocês sepam o que passa acá. Eu fui bastante <risos> econômico em, libertar, em minha opinião nacional. Se avançou um pouco mais, mas você se imaginará o que pensamos cá E o que se joga aqui, no fundo, é o mesmo que você joga em Bolívia. Vamos ou não, manter a liberdade, a possibilidade de uma sociedade civil mais forte, a diversidade, a aceitação do outro, não como inimigo, mas como adversário e com certa variabilidade. Eu acho que esse é o que seja, é grande desafio para os países do leste, além mais o mencionado, crescimento econômico com distribuição de rendas. Bolívia tem um probletem um problema de, de pessoas que são pobres, mas nós também temos em grande quantidade. Se não vier a São Paulo, que eu moro São Paulo, nasci em Rio, eu moro São Paulo sempre com a admiração, crescente pela força que tem na cidade. Por isso não me faz esquecer que aqui há muita pobreza também. Então, ao lado do que eu estou falando Hay un señor que se duerme en una escalera por acá, se duerme ahí. Y eso porque se duerme que no tiene por ¿Dónde, dónde, dónde, dónde ir, se irse. Ahora mismo con la pandemia, la, la consigna que hay acá, quedense en casa, no se sé, van pero quédense, porque tienen casa y los que no la tienen, tienen mal, infa, sea, en, en los que uh, tienen viven mal, en favelas donde las vienen de vidas miserias que hay por por acá en gran cantidad. Entonces aquí la democracia no puede ser pensada solamente em áreas da liberdade, que é importante, pelo sim também uma melhoria da condição das vidas, das pessoas, dos cidadãos. Eu acho que esse é o desafio nosso, é a essa altura da vida, como, como eu diria eu, cada um 90 anos, é melhor ter confiança no futuro. Eu acho que as suas palavras nos encorajaram a ver que Bolívia está, como eu diria, endereçando seus, seus problemas americãs. Obrigado. <risos> sus uh -huh. problemas de uma maneira consequente. Ojalá, logo, que estamos aqui, que não podemos participar diretamente, mas você sabe onde está nosso coração. Muito obrigado por sua discussão de com, com a Fundação e que vuelva sempre venha aqui em Brasil. Estará sempre muito bem acolhido por nós. Muito obrigado.
0: E me encantou o color de tu reloj.
1: O ¿Es que? Ah, o <risos> color, el...
2: color de comunidade cidadã. Sí, sí. Lo llevo, ¿Sí? Me lo regalaron en la campaña y lo llevo ahora como un bonito. Muy bonito. So,
0: una,
2: una frasecita breve. Por que favor, trato, por favor. Que trato de, eh, espero haber contradicho una frase que se dice en Bolivia con un visitante, un político extranjero que viene a Bolivia y visita el país. Y al terminar la visita y haberse compenetrado de la realidad boliviana le dicen, si tú crees que has comprendido Bolivia es porque te la han explicado mal. <risa> espero que no sea así. Espero que no sea así. Espero que no te haya bien. Muchísimas gracias. <risa> muy bien. Bueno, para muy los amables. Un placer de verdad, Fernando Enrique. Un placer, Sergio, a todos ustedes. Muchísimas ver, gracias. Muy buenos días.
0: Abrazo fuerte.